Kunstig intelligens. Får begrepet det til å gå litt kaldt nedover ryggen på dig også? Det gjør det på mig. Enda KI eller AI på engelsk allerede har varit i bruk i lang tid. Du bruker kanske ansiktsgjenkjenning for att låse opp telefonen for eksempel? Jeg liker å snakke inn beskjeder til iPhone min som transkriberer dem for mig. Disse tingene bruker vi selvsagt fordi det er praktisk. Vi slipper å taste. Vi slipper å huske ting. Men kunstig intelligens kan også redde liv og er dermed både nyttig og viktig. KI brukes allerede til å identifisere kreft og utvikle nye medisiner. I trafikken kan kunstig intelligens forhindre ulykker, for eksempel ved å legge merke til og varsle sjåføren om ujevn kjøring. Selvkjørende biler anses av noen å være tryggere enn menneskelige sjåfører. Men det har også hendt at den kunstige intelligensen i slike biler misforstår hva en fotgjenger er, og dermed har forårsaket dødsulykker. Kunstig intelligens kan brukes til å analysere gigantiske datasett som ville tatt forskere en evighet å gå igjennom. Men antagelig trengs vi mennesker en stund til til å tolke resultatene. Enda er vi nemlig bedre enn algoritmene til å oppdage detaljer og se resultater i sammenheng. Når vi snakker om kunstig intelligens er det ofte maskinlæring vi mener. Maskinlæring kombinerer digital teknologi med matematiske og statistiske metoder for å se etter mønstre, og i den sammenhengen bruker vi gjerne begrepet algoritme. Ifølge KI-forskeren Inga Strumke er det ingenting som heter sunn fornuft i maskinlæring. Likevel kan KI også være ganske koselig. Hver mandag får jeg en spilleliste på 30 låter basert på hva jeg tidligere har hørt på og likt. Sånn oppdager jeg stadig ny musik. Men tjenesten gir meg også en viss nostalgi over noe tapt. Når den foreslår låter som jeg hørte på for 15, 20 eller til og med 30 år siden fra et fysisk format som CD-en, før strømmeplattformene overtok og begynte å identifisere mønstre i smaken min. Da var det bare vennene mine som visste hva jeg likte, og foreldrene mine som ikke ville høre på det. Nå, derimot, avslører algoritmene hva jeg liker, og denne informasjonen samles opp. Big Tech, altså teknologigigantene Amazon, Apple, Microsoft, Meta som eier Facebook, og Alphabet som eier Google, de vet ikke bare hvor jeg er, men når på døgnet jeg er mest tilbøyelig til å kjøpe noe, hvilke produkter jeg har kjøpt før, hva slags nyheter jeg liker, hvem vennene mine er, sannsynligvis også hvor jeg står politisk. Denne informasjonen selger de videre til andre selskaper som gjerne vil vite det. Ikke fordi de er så interessert i hvem jeg er, men fordi de vil prøve å få meg til å kjøpe mer av det jeg liker. Om noen er i tvil, informasjonsteknologien har blitt hyperkommersiell. Og den reiser noen alvorlige spørsmål. For når en av fem ungdommer oppgir å ha brukt KI-assistenten ChatGPT i skolearbeid, hva betyr det for de som ikke bruker det? Eller for lærerne som skal bedømme arbeidet? Og viktigere, hva gjør det med vår evne til å skrive, til å tenke? Og hvis KI kan hjelpe oss å løse oppgaver raskere, betyr det at vi har spart oss for tid, eller betyr det at vi om noen uker, måneder eller år forventes å gjøre dobbelt fem eller ti ganger så mye arbeid på like kort tid, i et hastighetens øyeblikkets tyranni? Spørsmålene om hva såkalt smart teknologi gjør med oss, er noe av det Nothing Personal stuper inn i. Forestillingen blander teater, dans og film. 
Musiken är er nyskrevet av den eftertraktade filmkomponisten Alexandre Deplan, som bland annat har komponerat musiken till filmer som The Queen och Kongens tale. Replikerna i stycket är er på engelsk, men på sete föran dig kan du följa dem på norsk. De är er översatt av ett menneske. Bak föreställningen står huskoreograf och regissör Allan Lucien Öjen och hans kreativa team. Alla operans verkstäder har bidrat med nya kostymer, nya parrycker, ett par uppsiktsväckande höga sko och inte minst en gigantisk konstruktion med överflater av furu. Där som du så The Hamlet Complex vill du igenkänna det gigantiska formatet och den massiva bruken av furu. Till Nothing Personal är er den evig förandlig scene verkstäderna har byggt där olika narrativa objekter, ett kökken, stoler, en rekke dörrar och ett trä dukker upp och för en tid blir en del av handlingen för så och försvinne igen. Öjen och scenograf Osmund Färevåg så oprinnligt för sig en scene täckt av sand, en örken. Furugulve blev en abstrakt lösning på detta örkenlandskap. Och vid hjälp av operans scenemaskineri innehåller det skjulte rum, lommer och luker till de olika elementen. Scenografin är er en komplex helhet som slik speglar selve stycket. För oss nothing personal är er en komplex sammansättning av olika rum, tanker och gränsesnitt mellan moderna teknologi, elgamla myter, litteratur och vardagsmänniskers egna berättelser. Titeln Nothing Personal är er hentet fra ett essay skrevet av den amerikanske författaren James Baldwin i 1964. Essayet börjar med en beskrivelse av det kaotiska intrycket av att se på reklamefinansierat amerikansk TV i 1960-årene, där bilder av smilande ansikter och spänstiga kvinnokroppar blev brukt för att skapa begär för den nyaste shampoon eller hudkrämen. Öjen och hans medmanusförfatter Andrew Whale syntes det var som Baldwin beskrev Instagram. En evig flimrende bildeström hvis dypeste mening är er att sälja dig ett produkt. En annan bok som har präglat föreställningen är er Echo, skrevet av norske Lena Lindgren med undertiteln Ett essay om algoritmer och begär. Boka handlar om hvordan den digitala infrastrukturen påvirker oss och förklarar teorin som vår tids digitala teknologi bygger på. Mimetisk teori blev formulerad för över 60 år sedan av den franske filosofen och antropologen René Girard. Människor som art är er extremt öppna mot andra människor, mente Girard. Samtidigt är er människan den skapningen som ikke vet vad det begärer och som därför ser till andra för att bestämma oss. Vi vill ha det andra vill ha fördi vi efterligner deras begär, skrev han. Bland internetgrundarna i Silicon Valley på begynnelsen av 2000-talet slog disse idéerna ut i full blomst. Här fantes teknologer som skönt att de kunde tjäna pengar på vår iboende evne till att imitera varandra och vår tillbörlighet till att önska oss det andra vill ha. Resultatet blev bland annat sociala medier. Fra februar 2004 gick Facebook som en smitte genom befolkningen. Tänk, här hade vi en gratis tjänste som låt oss dela innehåll med varandra och där var av en av oss blev bekräftet av andres uppadvända tommeltotter. Likes, delningar och engagemang blev de sociala mediernas språk. 
Det har sneket sig in i ordforrådet till alla som jobbar med kommunikation. Slik et ord som innehåll i dag gärna betyder köpt marknadsföring förklädd som redaktionell omtale. I sociala medier är er alla utrustet med en mimetisk verktygkasse, skriver Lindgren. Facebook, Instagram, Snapchat och X, tidigare Twitter, är er alla designet för att knytte folk samman i hopp om att vi brukar masse tid på att se vad varandra liker och ikke liker. Möjligheterna skapar begeistring och fällesskap. Rent fysisk sørger bekräftelsen vi får genom sociala medier för små glädjekick av dopamin. Sånt förer till avhängighet. Men de sociala medierna lägger också till rätta för idoldyrkelse, fankulturer och ekokamre och rivalisering. Girard baserade sin teori på läsning av gamla texter som visade att människan är er ett imiterande vesen. Ja, evnen till att imitera är er så utbrett att människor inte bör kallas individer, mente han, men interdivider. Utgångspunkten är er gärna beundring. Vi tror att andra har ett helhetligt cell som vi mangler, och därför idealiserar vi dem. Detta kan vara kändisar eller så kallade vanliga människor som vi trekkes mot. Girard kallade dem för modeller, ett ord där vi vill igenkänna i föreställningen. Här heter det bland annat: Du tror längslene dine kommer fra ditt dypeste indre. Du tror du utstråler dig, men sanningen är er att vi lærer längslene våre fra andra människor. Mimetisk teori förklaras alltså, men i iscensättes också i det vi kan kalla ett mimetisk dansespråk, en evig feedback loop av kopiering, imitation, reproduktion. Dessutom leker föreställningen med vilka vägar kunstig intelligens kan tänkas att ta vidare. Vad kan och vill ske när kunstig intelligens går i ett med människa? Kan vi bruka KI till att snacka med de döda? genskapa människor vi har mistet och prata eller vara sammen med dem. Där ett spörsmål är er, vad ville du ha spurt dem om? Är er det nästa spörsmål sällsagt, hur mycket är er du villig till att betala för det? Slik mimesis kan kallas ett socialt lim, kan det också föra till krangler och rivalisering. För hvis jag inte kan få det du har, blir du min mimetiske rival. Satt i system kan hela grupper i befolkningen bli till rivaler, och då får vi en mimetisk krise. Den utvecklar sig raskt fra alla mot alla till alla mot en. Lösningen blir att finna en syndebok. Siden tidens morgon har syndebokker i følge Girard blitt utveien for samfund som herjes av mimetisk krise. Husk at Girard baserte teorien på eldgamle tekster. Dette var mønstret han fant. Også i ballettens verden har slike tekster blitt isenesatt, eksempelvis i vår offre, der man offrer et individ for att tilfredsstille gudene og derigjennom redde gruppa. Strax 20 år efter att Facebook blev lanserat är er det lätt att se polariseringen i samfundet. Yttre höger vokser, 
samtidig som en kanselleringskultur brer om sig, där vi avviser eller ignorerer budskap vi ikke liker, og skriver om barnebøker for att täckas alla. Stammekriger kjempes i giftige kommentarfelter, men også ute i det virkelige liv, på gater og torg. Podcasten The Witch Trials of J.K. Rowling beskriver dette, slik den tredje episoden også forklarer hvordan framväxten av ulike rivaliserende subkulturer på nettet på slutten av 2000-tallet i dag utfolder sig i en større politisk sammenheng. På den ene siden uppstod forum som Tumblr, som bland annat blev ett populärt sted att utforska könsidentiteter. På den andra sidan uppstod 4chan och 8chan, forum som vi nå vet har fört till radikalisering av en rekke isolerade och sinte unge män. Som högerextremister har de funnit sina syndebukker och gitt dem skylla för en samhällsutveckling de ikke liker. I voldelige angrepp har de rettet sin aggression mot jøder, mot kvinnor, mennesker med ikke-vestlig utseende eller andre seksualiteter, og ungdommer i AUF. I Nothing Personal møter vi den greske myten om Filomela. Hun blev voldtatt av sin svoger, Tereus, som kuttet av henne tunga så hun ikke skulle fortelle om det til søsteren sin, Prokne. Filomela vevde nå et bilde som viste forbrytelsen. Da Prokne så det og skjønte hva som hade skjedd, drepte hun sønnen og serverte ham til faren. Tereus blev rasende og satte efter de to søstrene med øks. De bad til gudene, som svarte dem ved å gjøre alle tre om til fuler, der Filomela blev til en nattergal. I Nothing Personal er Filomela en alkoholisert mor som hele dagen går rundt i pyjamas, som et eksempel på voldens traumatiserende følger. Vold mot kvinner er et stort internasjonalt problem. Selv i Norge, der likestillingen har kommet relativt langt, har så mange som en av fem kvinner rapportert å ha blitt utsatt for et seksuelt overgrep. De færreste opplever å bli trodd. Få voldsutøvere blir dømt for overgrepene. Som i det virkelige liv blir Filomela i Nothing Personal mistenkeliggjort gjennom spørsmål som «Hadde du drukket?» «Ble du med om frivillig?» Spørsmål som er vanlige i rettssalene i voldtektssaker, men som i teatret trer fram i all sin grelle absurditet. Ikke bare må voldsoffere gå in i traume ved å fortelle om det. Hun må også framstå som et såkalt verdig offer. Vi får et lignende ekko i en scene där en mektig man, kledd i slåbrokk, inviterer en yngre kvinne til hotellrommet sitt, men der replikkene reverseres. Hun sier hans replikker og omvendt. Slik fungerer scenen som en forvrengning av de mange historiene som kom fram under MeToo, som begynte i Hollywood med filmproducenten Harvey Weinstein, men som dessverre ikke sluttet med ham. Å blande myter og dagsaktuelle scenarier er noe av øyens metode. Han vil blande det lille menneskets hverdagsopplevelser med de store urfortellingene, realisme med magi, kanskje for å vise at alle historiene vi mennesker forteller hverandre, små og store, i bunn og grunn handler om de samme tingene. Begjær, sårbarhet, missbruk og maktesløshet, livet, døden og den store, vanskelige kjærligheten. 
I Nothing Personal tematiseres usikkerheten de fleste av oss føler, men som blir satt på spissen i sociala medier. Spørsmålet, er jeg bra nok? Treffer ekstra hardt i dagens visuelle, selvutleverende kultur, særlig bland unge mennesker som måler sig mot retusjerte kropper på TikTok. Ensomhet og utenforskap er andre centrala stikkord. For i stedet for att gå ut i det kaotiske, krevende, virkelige liv, velger mange enklere måter att delta i verden på, genom skjermen. Også dette gäller ikke minst mange unge mennesker. Filomelas unge sønn er da også med på scenen. Plaget og alene leter han en venn, litt som den lille prinsen som reiser rundt i verdensrommet i den berømte boka med samme navn, og litt som den unge gutten som lette etter faren sin i øyens forestilling det Hamlet-kompleks. Men ligner han ikke også på en av de isolerte unge mennene som står i fare for å fanges opp av høyreradikale krefter på det mørke nettet? Også spørsmål om kjønnsidentitet tas opp. Som da en ungdom med mulig kjønnsinkongruens oppsøker hjelp og kun får høre «bad boy» og «good girl» tilbake. Svar som lukker og stigmatiserer framför att undre sig og åpne opp. En drag queen blir trakassert av demonstranter før hun skal møte små barn til såkalt drag queen story hour, eventyrstund. Slik lignende arrangementer har blitt gjenstand for vold og trusler flere steder i verden, ikke minst i USA, men også her i Skandinavia. Dette er alvorlige temaer. Men Øyen og Whale benytter også sjansen til å tøyse litt med vår tidsretsel for å krenke. Her heter det ikke lenger queer, altså skjev, fordi også det er krenkende. I stedet kalles det the Q-word. Øyen har hentet inn et annet element fra greske fortellinger, nemlig orakelet, som her har blitt til et automatisert menneske. Og en gruppe dansere i grå og kjønnsnøytrale kostymer opptrer som en variant av det allvitende kommenterende koret man finner i greske tragedier. De visker illevarslende. Et engelsk barnerim. One for sorrow, two for joy, three for a girl, four for a boy, five for silver, six for gold, seven for a secret never to be told. Det oppstår også et online-spill på scenen, og Emma møter sin digitale tvilling som også heter Emma. Den gamle, ensomme Ellen blir hovedperson i TV-programmet «Dette er ditt liv» i en version fra helvete. Også Sibyl, Googles kunstige intelligens, spiller en rolle i et kostyme som viser hvordan kostymedesigner Ingrid Nylander blant annet har hentet inspiration fra science-fiction-filmer der intelligente roboter har tatt plass blant menneskene. Forestillingen Nothing Personal er derimot skapt av naturlig intelligens og menneskehender. Og selv om jeg har fortalt en hel del om den, består den fremdeles av en hemmelig hage av ting som du kan glede dig til. Hjertelig velkommen i operan, så skal du få se. Jeg heter Maria Børja, og du skal ha tusen takk for følge.